1: BrainNet. Voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. DNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
0: Rens de Jong. Zelf je eigen baan samenstellen. Dat lijkt natuurlijk heerlijk maar ook wel een beetje een utopie. En toch doen we het stiekem allemaal wel een beetje. Een taak aan een collega geven en er een taak voor terugkrijgen... die je beter ligt. En dat kan je zover doorvoeren dat je, als het aan een van mijn gasten ligt... je niet meer moet uitgaan van een vacature. Deze uitzending gaat over job crafting. En de vraag is dan, hoe zorg je dat al het werk gebeurt... als je collega's gaan shoppen in takenpakketten? Nou, eerst moet je weten wat dat nou precies is, jobcrafting. En dat weet Machteld. Ze stelt zichzelf even aan je voor.
2: Mijn naam is Machtot van der Heuvel. Ik ben universitair docent aan de UvA, afdeling arbeids- en organisatiepsychologie. En daarnaast werk ik voor mezelf bij mijn kleine bedrijfje Art of Work Utrecht. En daarin doe ik training en coaching.
0: En we hebben het over jobcraften. Klopt. Wat is dat precies?
2: Jobcrafting gaat over de kleine aanpassingen die mensen zelf maken... op eigen initiatief aan hun werk. Uh, dat kan gaan over het aanpassen van taken. Kan gaan over het aanpassen van de manier waarop je met mensen omgaat... of de mensen die je uitkiest om mee samen te werken. En het kan ook gaan over het aanpassen van de werkomgeving.
0: Hmm. En jij hebt daar onderzoek naar gedaan? Dat klopt. Wat voor onderzoek is dat? Wat was de vraag...
2: Uh, nou, de vraag is in deze tijd waarin uh, heel veel dingen veranderen. Hoe kunnen werknemers zelf richting geven aan hun werk, aan hun plezier in het werk, aan de zin die ze ervaren in het werk, dus de zingeving? En uh, omdat er zoveel verandert en uh, mensen worden ook continu geconfronteerd met organisatieveranderingen, reorganisaties, is het des te belangrijker dat mensen het gevoel hebben dat ze ook zelf invloed kunnen hebben op hoe leuk het werk is, hoe ze het ervaren en vooral ook hoe ze zichzelf kunnen ontplooien daarin. Mm
0: -hmm. En wat blijkt eruit? Uh,
2: ten eerste blijkt dat het kan. Dus mensen kunnen, of eigenlijk is het zo dat dat job crafting is niet zozeer een methodiek is, maar het is een fenomeen. Nee, dus iedereen doet dat al in meerdere of in mindere mate. Mensen zijn doelgerichte wezens. En mensen zijn ook op zoek naar het ontwikkelen van zichzelf. En ook het creëren van een fit tussen wie zij zijn. Wat hun talenten zijn. En uh, hoe het werk eruit ziet. Dus hmm. wat ze kunnen neerzetten via hun werk.
0: Ja, Dus mensen zijn het al aan het doen. Zijn er ook getallen op te plakken? Er is een, zoveel procent van de bedrijven kunnen mensen dit allemaal doen? Of was het nou, meer kwalitatief dat is, wat je aan, aan het onderzoeken uh,
2: nee, nee, mijn onderzoek is meestal uh, kwalitatief. Quantitatief inderdaad. Uh, het onderzoek is eigenlijk begonnen. Of dat fenomeen jobcrafting is begonnen in, in Amerika. Of is opgemerkt in, door Amerikaanse onderzoekers. En um, daarin werd gezegd van mensen doen dat van nature. En is het moeilijk om daar cijfers op te plakken. Uh, wat we wel zien is dat, dat mensen nog heel veel kunnen leren van elkaar. En ook van wat we weten uit de wetenschap. Over wat kan en wat doe ik al wel, wat doe ik nog niet. En wat kan ik daarin verder ontwikkelen. Of wat wil ik daarmee?
0: Ja... Um... Is het, is het van wat je zegt, het is opgemerkt door Amerikaanse onderzoekers. Mm -hmm. Ik dacht bij mezelf, maar dit is toch wat we al eeuwen doen. Dat je denkt, ja, dit is een baan. Maar als ik een beetje tweak, dan kan ik het beter doen. Of dan past mij dit beter. Is dit echt zo van de laatste tijd dan?
2: Nee, wat je zegt klopt. Dus mensen doen dit. Maar mensen verschillen in de mate waarin ze dat doen. Mm -hmm en ook het bewustzijn over wat ze zouden kunnen doen. Dus wat je ziet als mensen bij een organisatie gaan werken... dan heb je zo'n proces van het wennen aan de organisatie en de socialisatie. En eh, daarin vergeten mensen wel eens van... hé, hey, ik kan ook nieuwe dingen uitproberen. En komen er allerlei normen en, en impliciete aannames... waardoor ze zichzelf minder vrijheid geven om dingen uit te proberen. En waardoor, waardoor ze ook soms een blinde vlek ontwikkelen in het... Hè, waar zit mijn vrijheid, waar zit mijn ruimte om invloed te hebben.
0: Mijn andere gast... Heeft heeft geleerd om die vrijheid te voelen. Want hoewel macht tot het heeft over kleine aanpassingen, mijn gast Carolien Meijer heeft haar hele baan bij elkaar gecraft. Ze werkt bij Bronkorst.
1: Bronkorst is een producent van flowmeters en regelaars. Zegt niet zoveel, maar ze technische producten die worden gebruikt voor Um, onder andere stents bijvoorbeeld. In je lichaam medicatie opdoen, uh, daarop doseren. Maar ook um, Google-ballonnen daar, gas in laten, floten. Um, sportwagens testen, uh, water zorgen dat het gezond blijft voor de mens. Dus wow. eigenlijk overal wel gas en chemicaliën doorheen gaan. En dat is bijna in alles wordt wel een flowmeter
0: gebruikt. Oké, okay. en, en daar, wat doe jij precies daar?
1: Ik ben strategisch marketingmanager. Dus ik kijk naar uh, wat gebeurt er gebeurt bij onze klanten. Welke trend spelen zij op in en hoe moeten wij daarop inspelen door te zorgen dat ze ook in de toekomst eigenlijk de juiste producten hebben.
0: Ja. Dus... jij bent geïnteresseerd geraakt in job craften, toch?
1: Ja, ik heb eigenlijk dat is een aanleiding van mijn vorige baan. Dat was een, een organisatie in ontwikkeling. En daarin ben ik uh, zelf ook enorm ontwikkeld in mijn uh, carrière. Maar ook een beetje uh, wildgroei heeft daar plaatsgevonden. Dus ik deed op een gegeven moment uh, product management, marketing. Um, ik deed mergers en acquisitions en noem het maar op. Uh, ik reisde de hele wereld uh, over de hele week. dus heel veel. Dus veel in Azië, veel in Amerika. En op een gegeven moment toen deed ik ook nog sales in Europa. En toen dacht ik, nou, is dit eigenlijk wel wie ik ben en wie ik wil zijn? Mm -hmm. Dus toen heb ik een, een coachingstraject ben ik ingegaan bij Marlene Langbroek. En zij heeft me eigenlijk geleerd heel erg naar jezelf te kijken. En waar, wie ben je, waar ben je goed in? En in wat voor omgeving floreer je graag? En daar, daar heb ik mijn carrière op, nou ja,
0: op gekrapt. Ja, <laughs> dus het, wat, wat je hoort, ja. het, het, het klinkt allemaal als van stel de, je eigen droombaan samen, toch?
1: Ja. En eigenlijk komt dat er volgens mij op neer, vol gewoon wie jezelf bent en je eigen dromen, in plaats van dat je je conformeert aan een, een job description wat op een, op een website of op een papiertje staat.
0: Nou, klinkt ideaal en inderdaad een utopie. Ik vroeg Caroline hoe ze ermee begonnen is en dat is al een paar jaar geleden. Hoe begin je daarin?
1: Nou, dan ga je gewoon naar een handlezer en die vertelt je precies ah, wat je ah, moet ah, doen, natuurlijk. Maar nee, werkt Nee, maar niet. mensen weten volgens ja. mij
0: helemaal niet zo heel goed hoe dat, werkt. hoe dat werkt. En ook niet wat ze nou echt leuk vinden.
1: Nee, maar het gewoon, uh, hoe het bij mij is gegaan, en volgens mij zijn daar heel veel methoden van. Maar ik voel mij heel comfortabel bij een vrij analytisch proces, wat ik zelf ook begrijp. En waar ik zelf invloed op heb. Dus in dit geval, uh, wat Marlène mij leerde, is heel veel verhalen schrijven over mijn hele jeugd, over mijn hele leven eigenlijk. Waarin centraal stond van um, ervaringen, waar ik heel trots op was, Of waar ik heel veel energie uit kreeg en daarin die beschreef ik. Geef je voorbeelden? Um, Um, oh god, dat is al een hele tijd dat mm. ik ze allemaal... Maar bijvoorbeeld, als ik nu kijk... Ik heb een, een, team, een zelfsturend team samengesteld... wat um, in een bestaande organisatie nieuw is neergezet. Maar wat heel veel aansluiting vindt in de organisatie. Door de manier waarop we... Um, nou ja, waardoor we ons echt... Uh, waarde toevoegen aan het proces. Nou, daar ben ik heel trots op. En dat, hoe dat gebeurd is, zou ik een verhaal over kunnen schrijven. En dat hebben we samen met andere collega-coursisten geanalyseerd. En daar eigenlijk, doordat ik heel veel van dat soort verhalen over medeleven heb geschreven, mm -hmm. um, kreeg ik uit die analyses, kreeg ik, die analyses werd op een soort creditcardje, kwam dan te staan: wat is mijn kwaliteit? Waar had ik dat laten zien? Heel, nou, heel uh, analytisch. Ja. En daar kreeg ik stapels creditkaartjes zeg maar, vanuit. En die hebben geklusterd. En dan kwam ik terug op eigenlijk maar zes kwaliteiten die ik bezit. Dus dat was eigenlijk helemaal niet zoveel, maar die ik ook mijn hele leven al meedragen en gebruik. Alleen wel verder ontwikkel, in nieuwe situaties kan zetten. En dat is eigenlijk het fundament voor uh, wie ik ben en waar ik ook wil, bij wil blijven.
0: En, en wat het is allemaal dingen die je zelf van, van jezelf zegt. Daar was ik succesvol in en daar was ik goed in. Ja. Maar als je alleen maar pakt wat je altijd al deed. dan blijf je altijd dat doen wat je altijd hebt gedaan. Nee, toch?
1: nee, nee. Want je, het gaat erom dat het gaat niet om uh, het wat. Mm -hmm. maar het gaat meer om waarom, denk ik. Dus dat je, uh, waarom doe je dingen, zeg maar? Dat komt omdat je intrinsiek. Iets, uh, iets kan. Je kunt heel goed organiseren. Maar wanneer je organiseert... dat kan in honderdduizend verschillende settings. Dus wat we, uh, maar daar bleef het niet bij. Ik moest ook allerlei mensen interviewen om mij heen. Wat ze van mij vinden. En wat zij als kwaliteiten uh, om mij heen zagen. Een hele profiel gemaakt van... wat voor mensen vind ik leuk om me, om me heen te hebben. En wat voor omgeving hoort daarbij. Um, nou, en dat alles samen. Zo'n hele berg met uh, data bijna. Ja. Daar, daar kwam dan iets, kwam iets uit. uit.
0: Ja. Dus op een gegeven moment heb jij dus vanuit al die verhalen en al die feedback van anderen, heb je een soort beeld van jezelf van: ja. dit ben ik. Toch?
1: Ja, dit wil ik zijn. Misschien. Dit wil ik zijn. Ja. Ja. Of dit ben ik. Ja. ja.
0: ja. En vind daar nou eens een baan op.
1: Nou, en dat, dat was ook heel leuk. Wat ik geleerd had, is dat je nooit moet solliciteren op een facturen. Want die is geschreven vanuit een organisatie, maar niet vanuit wie jij bent. Mm -hmm. Dus wat de tip was, ga via je netwerk... en die is eigenlijk altijd best wel heel groot... als je een beetje op LinkedIn of weet ik veel wat bent... ga eens gewoon koffie drinken bij al die bedrijven die jou leuk lijken. Dus ga zelf scouten, is dus weer werken, hè. Je gaat, aan, je gaat bedrijven zoeken waarvan je denkt van... nou, die hebben leuke dingen gepubliceerd of die doen mooie dingen... of wat dan ook, dan zou ik wel, zou ik wel eens daar binnen willen.
0: Nou, ik hoor je denken, dit gaat allemaal wel heel erg ver... Maar volgens Machtot zien werknemers ook niet altijd de ruimte die ze gewoon wel hebben.
2: Dus je ik moet denken, in het verleden, een collega die uh, um, werd gevraagd om naar een congres te gaan. En daar had zij nare dingen over gehoord. En zij uh, heeft gewoon aangegeven: nou ik ga daar ik kies ervoor om daar niet heen te gaan. Ja. ja en hoe dat uh, bij mij en sommige van mijn collega's landen van huh, oh blijkbaar kan je daar dus iets. Kun je gewoon nee zeggen. Ja. He, dus dan loop je tegen je eigen ideeën aan over wat is acceptabel, wat is niet acceptabel. En de onderliggende uh, oplossing daarin is natuurlijk altijd dat je je uitspreekt over wat zijn je behoeften, uh, wat is mogelijk, wat is niet mogelijk. En dat je dat gesprek ook aangaat met collega's en leidinggevenden.
0: Nou, en als je nou die leidinggevende bent, hoe zorg je ervoor dat je team die vrijheid voelt? Dat hoor je zo meteen.
1: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
0: Deze aflevering gaat over jobcrafting. Wat is dat nou precies? Nou, op initiatief van de werknemer kleine dingen aanpassen zodat je allemaal doet waar je het beste in bent. Caroline, zij werkt bij Bronkhorst, heeft niet alleen haar eigen baan bij elkaar gepuzzeld, ze doet dat ook in haar team. Ze is manager van een groep mensen waarmee ze hun banen op hen aanpast. En er blijft natuurlijk ook altijd wel eens een puzzelstukje over. Ik vroeg haar hoe je dat dan oplost. Betekent dat er ook banen zijn bij jou... functies die een beetje gek uit elkaar liggen? Dat er rare vormen puzzelstukjes tussen zitten?
1: Uh, nee, dat denk ik niet. Want uh, die, die hou ik eigenlijk... Uh, die krijg ik wel eens aangeboden, maar die probeer ik buiten mijn boot te houden. Dus, ik, uh, dus mijn activiteit is marketing, product management, market intelligence, klantgedragstudies, online marketing, noem het maar op. Uh, maar ik krijg ook wel eens dat zegt, maar is het dan niet handig dat je ook zo'n functie bijvoorbeeld, uh, maar dat is uh, in mijn inziens dan kwaliteit of uh, voor productie of noem het maar op. En dan, uh, probeer, dan zie ik wel dat die belangrijk voor ons is. Maar dan zie ik die meer als een partner. Probeer ik hem anders ergens anders uh, aan een collega eigenlijk. Waar ik denk dat die beter past. Maar dan zorg ik wel dat we hem in ons netwerk hebben. Dus ik noem dat... Uh, uh, dat is een ander iets wat ik belangrijk vind. Niemand staat alleen. Dus er zijn geen alleenheersers. Dat betekent dat je altijd een collectief vormt. En in dat collectief hoeven niet allemaal mensen te zitten... uit mijn eigen afdeling. Maar kan ook afdelingsoverschrijdend zijn. Dat dus werkt eigenlijk wel ontzettend inspirerend. En daarmee verbind je ook.
0: Ja. Nou. Um, weet jij aan het einde nog wel wie voor wat verantwoordelijk is
1: ja want iedereen uh, heeft een heel duidelijk uiteindelijk wel een duidelijke taak omschrijving dus als je kijkt naar um, waarom doen we iets dat zet ik heel duidelijk neer dat is mijn uh, taak, mijn visie dan, uh, wat gaan we dan doen? Dat bespreken we in het collectief, in het geheel. Dus daarmee weet je ook precies wie waar verantwoordelijk voor is. En hoe mensen dat doen. We hebben afspraken over. Uh, nou, documenten die we gebruiken, dat soort dingen. Maar hoe ze dat invullen en hoe ze tot hun informatie komen. dat is aan iedereen zelf. Dus je hebt wel. Uh, vanuit de visie is collectief. de wat heb je ook collectief. en dat is verdeeld. Dus, dus je weet precies welk puzzelstukje bij wie hoort. Ja. En dan word je ook gewoon op. het is niet altijd. Uh, daar word je gewoon op beoordeeld. Nou,
0: nou ja, dit is hoe Carolien het aanpakt. Ik vroeg tot ook. wat je van een leidinggevende mag verwachten. Dat ze
2: weten wat jobcrafting is. Dat ze het ook zelf uh, toepassen. Uh, dus ik heb ook veel met de Rijksoverheid gewerkt. En ook uh, kijken naar het idee van... hoe kunnen we ook leidinggevenden daarin ondersteunen. Want die zitten vaak in een sandwichpositie natuurlijk. Um, en dat er autonomie gegeven wordt. Van leidinggevende vraagt het ook best veel. Want het kan natuurlijk ook heel beangstigend zijn. Mm -hmm. Oké, okay, mijn werknemers gaan opeens al van alles zelf verzinnen.
0: Ja, nou, of hoe hou je het overzicht van verantwoordelijkheden?
2: Precies. Ja, en dus dat, dat er open gesprekken zijn. Dat er wel ruimte gegeven wordt. Um, als ik kijk naar de deelnemers in de, in de trainingen... dan uh, ben ik niet heel bang dat mensen hun taken niet meer gaan doen. Uh, het is vaak meer... Eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, zie ik vaker dat mensen moeite hebben met nee zeggen... en met grenzen aangeven, dan dat ze de kantjes eraf lopen. Mm -hmm. uh, dus voor de leidinggevende is het belangrijk om in gesprek te gaan, om ruimte te geven... en ook actief te werken aan die randvoorwaarden... om gezond en uh, goed te kunnen werken, gemotiveerd te kunnen werken.
0: Ja. Nou, Machteld geeft cursussen in de jobcraften. En werknemers komen bij haar om te leren hoe dit moet. En dit is hoe ze het aanpakt.
2: Wat we gedaan hebben is een, een, een format uh, gemaakt. Dus een één dag training, groepstraining. Want een heel belangrijk element in die training is ook dat mensen naar elkaar luisteren, van elkaar leren... en daardoor ook hun bewustzijn vergroten... over hoe gaat het bij andere organisaties... wat doen andere werknemers, wat wil ik daarmee? Dus Dat is één element. Het andere element is dat wij ze een model aanbieden... vanuit de wetenschap. Het Job Demands Resources model. Dat gaat over elementen in de werkomgeving die energie geven. Je helpen om je doelen te bereiken. En je ook helpen om met uitdagingen om te gaan... of met de lastige aspecten van de werkomgeving om te gaan. En... Aan de hand van dat model gaan mensen hun eigen werkomgeving in kaart brengen. Mm -hmm. En wordt voor hen dus ook duidelijk in dat reflectieproces van... hé, hey, hier wil ik iets aan sleutelen.
0: Nou, tijdens dit traject moet je twee dingen in kaart brengen. Te beginnen met je hulpbronnen.
2: Dan moet je denken aan dingen als steun ervaren van collega's, leidinggevende, waardering ervaren in je werk. Kan natuurlijk ook van klanten komen of cliënten. Um, het kan gaan over ontwikkelingsmogelijkheden, de stappen kunnen maken via je werk. Bijvoorbeeld ook de ruimte hebben om een, een andere rol op te pakken binnen de organisatie.
0: En al die vragen moet je als individuele werknemer invullen, van waar... Waar heb jij ruimte? Waar wil je heen? Waar krijg je energie van? Dat soort dingen.
2: Ja, nou hoe we het in de training doen, is dat we mensen nalaten denken. Eerst zelf over wat zijn die aspecten waar je energie van krijgt. Mm -hmm. En dan, natuurlijk hebben we dan een heleboel voorde voorbeelden mm -hmm. daarover. Dus voorbeelden van die job resource, van die werkhulpbronnen. En uh, het model gaat er eigenlijk van uit dat iedere werkomgeving uniek is... in de specifieke uh, hulpbronnen die er zijn.
0: Ja, Maar maakt het dus concreet, wat zijn dan hulpbronnen... hier bij de radio, wat zouden dan hulpbronnen zijn voor nou, mij?
2: Nou, bijvoorbeeld hè, wat je net schetste... dat, dat je in, in dit programma de, de ruimte krijgt om de diepte in te gaan... Ja? Op een andere manier te kijken. En dat is dan een, een ontwikkelingsmogelijkheid die je hebt.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja. En dat schrijf ik dan op? Dit vind ik leuk hier omdat ik een keer de diepte in kan gaan en dat vind ja, ik leuk.
2: Maar, maar maar misschien zijn er ook het is dus meer een soort informele, maar misschien zijn er ook formele ontwik ontwikkelingsmogelijkheden. Dus ontwikkelingsmogelijkheden om um, een cursus te doen of een opleiding te doen via mm -hmm. je werk. Ja en dat soort dingen. Um, andere uh, hulpbron is bijvoorbeeld steun die je krijgt van collega's. Als het even tegen zit, heb je iemand uh, die je helpt. Maar ook heb je iemand die je gewoon praktisch helpt met taken. Ja,
0: dus dat schrijf ik dan allemaal op als individuele werknemer. Ja. En dan, wat doe ik daar dan mee?
2: En nou, je, dan, wat daar tegenover staat, is alle eisen die aan je gesteld worden. Oh ja. En dat kunnen dingen zijn die uh, verhinderen om je werk goed te doen. He, bijvoorbeeld bureaucratie of uh, apparatuur die niet werkt uh, of conflicten. Oh ja. um, uh, maar het kunnen ook uh, uitdagende eisen zijn. He, dus nieuwe projecten, uh, dingen die wel energie kosten... maar waar je ook positieve emoties door ervaart. En die twee dingen, het liefst heb je die een beetje in balans. Ja. En ook als er voldoende hulpbronnen zijn, dus je hebt steun om zo'n nieuw spannend uitdagend project op te pakken, dan leidt het vooral tot uh, wat we noemen uh, werkbevlogenheid. Oké, okay, dus, dus
0: je vult eigenlijk een twee kanten van de balans vul je in. Ja. En dan ga je opeens kijken van oké, okay, en kan ik hier betere balans in krijgen?
2: Klopt. Ja. En vaak zit hem dat in, uh, dat je dus op zoek gaat naar de hulpbronnen die je nodig hebt. Ja, om, om te kunnen voldoen aan taakeisen of om nieuwe projecten op te pakken ja, ja. richtingen in te dus, vragen.
0: Dus euh, dan is het zo dat ik eigenlijk wel energie heb om iets nieuws te doen... maar het voelt alsof ik daar veel te veel toestemming voor moet vragen. En dat belemmert mij dan. Ik zeg ja. maar wat. Dan heb ik dat opgeschreven en dan krijg ik handvatten... om eens even... Ga nou eens even kijken of het heb je echt die toestemming nodig of hoe werkt het? Ja,
2: klopt. Dus dan kijk in de training wat je precies gaat doen, omdat het zo'n zelfgestuurd proces is, bedenkt iedereen in de training zijn eigen doelen. Mm -hmm. En dus je gaat nadenken: oké, okay, ik zie die disbalans. Hè. Ik, ik, ik doe heel veel dingen bijvoorbeeld alleen, en ik wil eigenlijk meer advies of meer informatie om mijn werk goed te kunnen doen. En dan ga je in de training ga je, uh, nadenken over wat kan ik nou de komende vier weken gaan doen? kleine stap uitproberen... om te zorgen dat ik de steun of het advies... wat ik nodig heb, kan krijgen.
0: Ja, ja. Zonder dat je dus dat... aan je baas hoeft te vragen wat dan ook. Je moet ja. gewoon zelfs even kijken. Um, ik ga eens eventjes een beetje rondkijken... en wat Precies. mensen om advies vragen.
2: Ja, en dat kan dus ook buiten de organisatie. En dus we helpen mensen om wat breder na te denken... over hey, wat, wat heb je eigenlijk nodig... Hè, om jezelf uh, gemotiveerd te houden... om jezelf ook gezond te houden. Oh,
0: wat grappig. Jij legt dus ook het primaat van ben jij gelukkig op je werk bij de mensen zelf terug. Ja. Ik heb af en toe het gevoel dat sommige werknemers wel eens zeggen... ja, ik vind het helemaal niet leuk, mijn baas moet dat oplossen.
2: Ja, ja natuurlijk, ik, dat vertel ik ook altijd in de training. Dat Ik kom geen training doen als ik niet zie dat de organisatie van bovenaf... ook beleid heeft en uh, uh, trainingen heeft... om te zorgen dat werknemers gezond blijven. Mm -hmm. Dus het is zeker niet zo dat werknemers zelf um, de enige verantwoordelijke zijn... voor hun werkplezier.
0: Nee, oké, okay, maar het, 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 er zit wel een verantwoordelijkheid in.
2: Ja, tegelijkertijd denk ik dat iedereen die verantwoordelijkheid heeft... nog los van je werk, ja. om te zorgen dat je zelf gelukkig kan zijn. Ja, maar
0: soms hebben we wel natuurlijk de neiging om te denken... Nou, dat het zal wel niet mogen. Ik, ik, ik wil eigenlijk dit wel, maar het zal wel niet kunnen... En dan ga je toch een beetje in een soort met van nou ja, schouderophalende, energiezuigende modus zitten.
2: Ja, ja, en hoe je het voordoet, daar spreekt al uit. Als je dat te vaak doet, ja. wat gebeurt er dan? Ja,
0: dan word je zelf ook heel moe van jezelf.
2: Ja, word je moe van jezelf. Je maakt jezelf hulpeloos eigenlijk. Ja, ja. Ja, het zal wel niet lukken, dat kan hier toch niet. En wat, je dan eigenlijk, wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat je je betrokkenheid verliest. Je neemt afstand, zij en hen. En daarmee kun je wat cynischer worden. Mm -hmm. Nou, dat hoeft niet per se erg te zijn, maar als dat te veel wordt... en het gaat samen met ook nog uh, grote vermoeidheid... Hè, dus dat je overbelast bent... Uh, dan kan je afstevenen op burn-out klachten. En dat ja. wil je natuurlijk kosten tot kosten voorkomen. Ja.
0: Maar gaat het dan om grote dingen of juist kleine dingen...
2: In de uh, jobcrafting gaat het over kleine, kleine stappen. Ja. Ja, omdat het gewoon... Ja, dat is altijd ook een beetje filosofisch. Je kan niet in één keer een hele grote stap maken. Dat is eigenlijk met alles zo. Mm -hmm. En dus dat dat uh, mooie gezegde van Rome en zo. Ja. Dat, dat is ook waar op het werk. En ook in het bouwen aan je eigen werkplezier.
0: En je krijgt nog twee tips van Jobcraft Pro, Caroline. Eerst voor als je werknemer bent.
1: Ik zou aanraden om een traject te volgen... Uh, buiten je organisatie vaak om... waarin je op zoektocht gaat... als een soort van... Uh, waarin je gaat leren... Uh, wie je zelf bent... en wat, je, wat dat betekent voor jouw carrière... wat je daarmee wil. Nou, En ik zou ook uh, daarin... adviseren... om ruimte te zoeken om te experimenteren. Dus heel vaak... Denk je wel iets, maar weet je het niet echt. Maar probeer het gewoon. En dan zie je wel waar je terechtkomt. Als je niks doet, kun je er alleen maar over dromen en van Maar vanceren. probeer
0: het gewoon eens, probeer eens een baan bedoel je?
1: Proberen eens of binnen je baan zeg maar, ruimte te creëren... om een bepaalde kwaliteit van je te kijken of je die echt wel hebt... en of je er comfortabel bij voelt en zo. Mm
0: -hmm, okay. Dus
1: Het mag radicaal, maar het kan ook gewoon heel klein. Ja,
0: nou heb je meegeschreven. En dan de werkgever.
1: Mijn tip is dat je heel dicht... dat je gewoon goed kijkt met wie je werkt... En um, zelf heel veel verantwoordelijkheid draagt om je het waarom, zeg maar, dus je visie krachtig neer te durven te zetten en mensen daar aan te laten sluiten om over te communiceren. Maar uh, werk vanuit de mens. Dus uh, zeg ook wel culture each strategy en zo. En daar geloof ik ook heilig in. Dat op het moment dat je, dat je investeert in je medewerkers. Dat je ze leerruimte biedt. Dat je ze af en toe iets wils laat doen. Uh, waardoor, je, waardoor ze zelf een ervaring opdoen. Waardoor je ze meeneemt in je eigen, uh, de, eigen leren. Noem het maar op. Zodat dus je daarover gewoon goed communiceert. Maar altijd vanuit die mens mensen. Daar, vanuit daar een collectief bouwt. En Vanuit daar je strategie bijna neerzet. Dat dus je als een organisatie veel verder komt dan dat je gewoon vanuit top-down iets neerzet.
0: Nou, er is werk aan de winkel, dat is wel duidelijk. Dit was BNR Werkverkenners voor deze week. Alle afleveringen kun je vinden in jouw favoriete podcast-app. En op de radio krijg je natuurlijk weer een verse. Dinsdag om half vier. Tot dan.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.